0: Do dnešního podcastu přijala pozvání Veronika Alister, která se zaměřuje na biohacking se specializací na spánek, zároveň je autorka knihy spomalu Pomalu a spoluzakladatelka projektu Code of Life, který má za cíl ro- rozšířit povědomí o biohackingu po celé, po celé České republice a na Slovensku. Vítej tady na mém podcastu Jankost.
1: Mm-hmm. Ahoj Tome, moc, moc děkuji za pozvání.
0: Já děkuji ještě víc, protože ty z mě vlastně převedla na otužování. Mm-hmm. Poslední asi půl rok se otužuju, ráno večer vždycky. A taky jsem začal meditovat díky tobě. Jo, wow. jsem na začátku ještě, jo, to ještě je výčet, co, co všechno se mi přinesla. Díky tobě meditu. A zkoušel jsem Wim Hofu metodu, ale na mě je moc dlouhá, takže, takže jsem skončil jenom u otužování. A taky, tak trošku napůl s klukama z Brain VR, ale teďka piju víc čaje a různě takové ty bylinky, adaptogeny a tyhle věci, takže jsem ti nesmírně vděčný, že jsi přijal pozvání tady do tohohle skromného podcastu.
1: <laughs> Já musím pro mě je to čest. Být u takového startu právě. Ano, ano.
0: <laughs> no a tohle bude nejspíš první část z tohle dvoudělného podcastu, no. Nevím, jak to nazvat, to je jedno. A hnedka na začátek by jsem se chtěl zeptat, jak se dostala tady vlastně k biohackingu a mm. No jak se dostala?
1: Jak jsem se dostala k biohackingu? Hmm. Já jako se vždycky říkám, kde mám jako začít vlastně, mm-hmm. protože cesta k biohackingu začala už, když jsem byla hodně malá, ale když jsem se to tak nějak začala pojmenovávat, tak to bylo, když mi bylo kolem 20 let zhruba, 2021. 21 nepamatuju si přesně, a to bylo ve Skucku právě, kde jsem žila nějakou dobu, několik let. A vlastně ta cesta byla taková jako složitá, ale možná ještě jako řeknu, jak vnímám biohacking a možná potom, jak jsem se k tomu dostala, tak biohacking vnímám jako komplexní nauku o zdraví člověka a je to vlastně biohacking, jako bio, to není, že jíš biopotravený jenom, ale (laughs) můžeš. Je to o tom, že si vlastně hackuješ, či optimalizuješ svůj vlastní biochemii a to jednoduše znamená, že když máš nějaký problém, což já jsem právě měla problém zdravotní, když před těmi zhruba 12 lety, tak ty vlastně hledáš cesty, jak si sám pomoct, jak převzít odpovědnost za své zdraví a jak sám sobě vytunit to zdraví, tak aby ti bylo dobře, což už vlastně se ani neodmatuješ, co to znamená, protože ti je pořád neúplně dobře. No a vlastně tohle byla ta moje cesta, to, že jsem začala někde, kde jsem měla nějaký problém, nějaký zdravotní problém, ale v dnešní moderní době už spousta lidí e, nepotřebuje si prožívat tady ty problémy mm-hmm. a já si myslím, že když člověk nemá dlouhý vedení jako já, tak, e, tak to nepotřebuje mm-hmm. a že vlastně m- si potom může naopak hrát s tím bajakingem a vlastně říct si, o čeho je moje tělo, nebo čeho já jako člověk jsem schopen vlastně jak se můžu cítit. Je možný, abych se toho více naučil, abych měl více energie, abych mm-hmm. vlastně měl lepší stahy nebo cokoliv, abych tady žil co nejdéle a nejkvalitněji. Ale není to o tom více, nebo být více výkonnější, ale je to o harmonii právě. Já v mám biohacking hodně o harmonii a to je to, co mě tam chybělo právě. Mm-hmm. To je to, co mě přivedlo k biohackingu, to, že já jsem tu harmonii neměla že ve svém životě. Jsem byla taková hodně divoká a Všechno přes extrémy a hodně alkoholu a nezdravýho chování na různých směrech. A potom, když ti to právě přijde skrz ty problémy, kdy to tělo ti řekne, hele, něco se mi nelíbí a ty pořád ho ignoruješ, tak ono ti dává větší větší a větší signály. V mém případě to byly deprese, úzkosti, panické ataky jsem měla, ale to až, až později pak jsem prostě měla zánět záněty močového měchýře a měla jsem pak i nádor. Takže jako docela široké spektrum v mm-hmm. relativně mladém věku. Ale dneska, když jsem začala sdílet svůj příběh a vlastně svoji cestu a začala jsem si pojmenovávat ty věci a sdílet své experimenty, které už dělám přes 10 let, tak najednou jsem zjistila, že nejsem sama a že na světě je čím dál tím více mladších lidí, kteří je třeba i 15 mm-hmm. let, a jsou, mají vyhoření, prostě mají úzkosti, mají deprese, mají záněty, zvýšený zánět z těle, což právě může způsobovat právě ty deprese či, či jiné mentální nedohy, kromě těch fyzických. A já vnímám ten biohacking právě o té cestě k té dlouhověkosti, k tomu, že tady prostě žiješ dlouho, ale bavit tě to, že mm-hmm. je to fakt ta hra a není to nic dogmatického, zároveň nemusíš být doktor, aby si porozuměl základním biochemickým systémům ve svém těle a zajímáš se o to komplexně. Co bych ještě chtěla dodat k tomu biohackingu, je, že já to vnímám jako dva světy. To je propojení moudrosti starodávných kultur a vědy. Protože dneska je spousta skupin, co... sdílí svoje poznatky z té moudrosti start kultur, ale je to absolutně ne- neuchopitelný a nebo je to na mě moc takový jako eterický. Mm-hmm. Pak je tady další sféra vědy, která je taky neuchopitelná, protože prostě je moc technická. Ale v okamžiku, kdy se tady ty dva světy spojí, tak vzniká právě něco výjimečného a to je ta, yeah. ten biohacking, ta lidskost, ta cesta. A není to žádná ideologie, ale je to prostě o principech a postupech, jak vlastně se ladit. No.
0: Mm-hmm. <laughs> a... <laughs> <laughs> a kdyby se měla porovnat svůj život před a potom, co si jakože víc praktikovat biohacking, tak mm-hmm. cítíš tam prostě nějaký jako změny razantní? Třeba, nevím, že se třeba zbavila těch problémů, či už to byly ty deprese, nebo ty panické záchvaty a takhle?
1: Jo, určitě. Hmm. Oh no, hlavně biohacking... Je vlastně pojmenování něčeho, co už tady dávno existovalo. Je to jenom uh, moderní uchopení právě pro moderního člověka s tím, že tam máš i quantified self, jako sebeměření, to, že mm-hmm. prostě se měříš ať už je to formou denníků různých technologií nebo, nebo uh, že si prostě děláš základní krevní testy, měříš si biologický věk a tak dále A... Tak dále. a mm, Teď jsem se úplně ztratil, jaká byla otázka.
0: Uh, porovnání před... Že to
1: porovnání před a po, jo. No a, a jenom právě proč to říkám je, že jenom jako rozdíl vlastně mezi třeba biohackingem, osobním rozvojem a tak, jo. A, protože když se mě potom zeptáš, jako jestli mi to pomohlo s depresema, mm. či s něčím jiným, tak ono ti s tím pomůže spousta jiných směrů, nejenom ten byhacking. Mm. Ale ten byhacking je pro mě ta komplexita, to, že to je nikdy nekončící cesta. A že se v opravdu díváš dívá máš otevřenou mysl, zároveň máš kritické myšlení na celý svět, jak funguje, jak funguje tvoje tělo, protože to, jak funguje náš mozek a naše tělo, je velmi komplexní, víme toho hodně málo a spíš toho víme méně než víc, ale je to právě o těch experimentech a o těch hrách. A můj život před tím, než jsem jsem začala s touhle cestou, tak byl jeden velký chaos, kdy já jsem tak jako zkoušela, co mi pomůže, co ne a bylo to takový jakýsi plácání čehosi Něco mě náhodně pomohlo, něco zase koné, něco mě ublížilo. A pak, když jsem to začala více uchopovat systémově, a paradoxně ale právě i potom na té bázi té intuice, která vyšla z těch zkušeností, experimentů, které se nepodařily, tak díky tady tomu systému a tý, tomu pojmenování tak jsem cítila extrémní změny a věděla jsem proč. Věděla jsem, co dělám dobře, co třeba dělám už méně dobře, co chci dělat dál, co ne a byděk, jak mi dodnes mění život. Jako já pořád se posouvám do nějakých větších hloubek a říkám si, ty, kam až tohle může zajít. Mm-hmm. A fakt jako za poslední dobu mě, za pár dnů mi bude 32 let a já se cítím jak, já mám milionkrát víc energie, než když mě bylo 22. Jako milionkrát. To je takový paradox, to je pro mě, tomu říkám fakt mindfuck, jako, protože to je yeah. úplně šílený a i vypadám líp, cítím se líp, moje krvní testy jsou na tom líp, biologický věk mám jako vodost jsem budu mladší, než bych měla, měla být, mm. a, takže i ten biohacking vidím, že má nějaký smysl, <laughs> že prostě evidentně funguje, mm-hmm. A nejsem to jenom já, vidím to samozřejmě na, na jiných lidech, který když tohle to řeší, tak najednou se z tebe stává opravdu superhuman. Nechci říct, že já jsem superhuman, necítím se tak ještě, ale, zatím. <laughs> zatím, ale cítím se rozhodně být superhuman, než jsem byla před deseti mm-hmm. lety. Jasně. A to to je, že tě to najednou baví, baví tě ta hra a úplně máš prostě energii, nemáš prostě ty únavy. Jako když máš furt únavy, jsi pořád unavený, tak je to dost náročné fungovat ho, jako v nějakém světě, kde je plno stresu a všeho. Hmm. takže takže bych řekla že, že to, že mě to změnilo život hodně a vnímám dů, nebo důležitost právě nedělat uh, jako jedna věc je hraní si, druhá věc je bezpečnost a vůbec uh, ten biohacking vidím jako nějaký jakýsi systém, kdy člověk opravdu se může o něco opřít a ten systém si sám vytvořit, protože to stojí jenom na těch principech a postupech není to žádný dogma ale když se člověk naučí se sebou pracovat, tak pak si postaví svůj vlastní systém, který vyhovuje jemu a to je boží, takže ti to mm-hmm. pak začne bavit a hlavně fakt jako můžeš to sledovat, vidíš ten, tu zpětnou vazbu, protože když se vezmeš, co se týče prevence, tak spousta lidí s tím má problém, že jo, mm-hmm. investovat do něčeho, co bude někdy, Bůh kdy, jako. No a právě my potřebujeme snížit tady tu odezvu, protože tady je takový ten instant gratification faktor, který Taková ta jako okamžitá, u, u, okamžitá uspokojení. Prostě radši se dáš ten, uh, ten dort, než prostě si řekneš dám si přebušovaný půst, protože mm-hmm. předušovaný půst jako neucítíš jako hned, ale ten dort jo. No, ale právě když se sebe měříš a vidíš nějaké výsledky, tak tě to taky motivuje, protože vidíš, že se někam posouváš. Mm-hmm. Ale to má samozřejmě taky svoje dark side, svůj temnou stránku, protože když jsi zase závislí na, jenom na těch číslech, na těch datech, přestaneš vnímat paradoxně tu svou intuici, to, co ti říká to tvoje tělo, což by právě tak nemělo být. A je to zase o té harmonii, o který jsem mluvila vlastně na začátku mm-hmm. a zase vrátit se do té rovnováhy a to je nikdy nekončící příběh. No?
0: Mm-hmm. Stalo se ti teďka někdy? Nebo někdy během tvé cesty biohacking, biohackingu, že Jsi řekla, vlastně to je k ničemu, že prostě chci skončit a vynout se jinému? Jsi prostě uvědomila, mm-hmm. že no, jako, pomáhá mi to, ale jako, že by se chtěla zabývat celý svůj život, to asi ne.
1: Ale tohle jsem tam nikdy neměla, tohle, jsem, tohle myšlenka mi tam nikdy nepřišla, já jsem o tom nepochybovala nikdy. Mm-hmm. Jenom až relativně nedávno, před pár lety, jsem si pojmenovala, že ten biohacking je ta cesta. Já jsem to dělala celou dobu, jak jsem si to jako pojmenovávala, ale až teprve před pár lety jsem prostě věděla, jo, tohle je to pojmenování, pojmenování té cesty jako takový a před pěti, před pěti lety, možná před čtyřmi, tak Spousta lidí mě říkalo, nepoužívej slovo biohacking, to nikdo neuslyší, ježiš, to není český slovo, to prostě, to je úplně jako mimo, to tady, to může fungovat v Americe, to nebude fungovat tady. Mm-hmm. A já no, tak, tak, ale to slovo za to nemůže. To prostě, tak to tady prostě uděláme jako buzzword a ty jako to se nedá přeložit. Prostě biohacking je biohacking, mm-hmm. jako tečka. A, a před rokem a půl, tak se mi stalo to samé A fakt jako lidi, který, jako jejich názor si moc cením, a hodně jsem se nad tím zamýšlela, protože všichni mi říkali, že by hacking to prostě tady v Čechách jako to nebude fungovat. A já říkám, ty víte co, třeba ne, ale já to prostě zkusím. Uh-huh. A teď jak jsme založili Code of Life, tyjo, tak jako... Biohacking je najednou prostě slovo, který začíná znát více a více lidí a je to úplně v pohodě. Někdo tomu říká, biohacking, někdo to Pořád je tak jako spousta otázek, co to vlastně je, ale už je to nějaké slovo, o kterém se tady v Čechách začínáme bavit a začínáme si s ním hrát a o tom to je. A to je přesně to, čeho já jsem chtěla docílit a moc bych si přála, aby biohacking byl součástí každodenního života každého člověka. A nezávisle na věku, na povolání, prostě, aby opravdu na sebe koukal, koukal komplexně. Když člověk, když studuje, tak aby nestudoval jenom jeden obor, ale aby se zajímal právě o ty základy biochemické, mm. právě třeba, jak jsi zmiňoval na začátku, meditace, otužování, vůbec ty základní techniky, který uh, cítíš že mají na tobě nějaký vliv. A já už si hraju s různýma doplňkama, bylinama, dělám tady alchemistické drinky a různé elixíry, ale to už je nějaký jako hardcore biohacking, pak můžeš jít prostě ještě do technologií a, a to už jako ty základy, ty základy jsou jednoduchý, jsou zdarma, protože i meditace je zadarmo, otužování je zadarmo, dech, dechové techniky jsou zadarmo. Když chceš ušetřit za jídlo, můžeš sám předušovaný půsty, taky super nástroj a jako vlastně ty nejlepší věci jsou zdarma, jsou dostupné a to je možná i to, co mě na tom body baví fakt hodně, no, že můžeš do toho investovat spoustu času a peněz, když chceš, když chceš prostě to samozřejmě jako do všeho, okay. ale když nechceš, tak nemusíš. Protože i bez, bez těch peněz, bez těch prostředků ty informace tady jsou a my třeba fakt se snažíme, aby všechny ty informace byly open source takže máme prostě každý den, dáváme článek na, na, na blog, prostě ale ono to jako není úplně jako sranda, jo? jako psát jeden článek denně a ještě fakt dělat ten, ten výzkum, teď vydá všechno a prostě udělat tu základnu, aby opravdu ty informace byly zdarma a na základě toho pak můžeš stavit něco jiného, co třeba už bude placený pro nějaký lidi, ale jako mm, přijde mi, že i tohle se děje ve světě, že nejdříve prostě vzniknou, vznikly tady ty informace pro všechny a pak, až se začalo vlastně stavět nějaké nadstavby na to, to mi přijde jako mega důležitý. A hlavně super v dnešní době. Že je tohle vůbec možný. Díky internetu. A díky podcastům a díky tady těm věcem, že jo. Prostě, to je boží. Hm.
0: Já, myslím, já myslím, že se ti to celkem dobře daří, protože na Facebooku jste založili skupinu jak
1: ByHacking.cz <laughs>
0: A hrozně rychle se rozrostla. Jakože neskutečně rychle. A když koukám na Facebook, Třeba denně, tak prostě mi tam vyskočí třeba jako 15 upozornění, že přibyl prostě 15 nových příspěvků do téhle skupiny. Hmm. A mě přijde jako, že tady prostě v té České republice a na Slovensku prostě chybělo tady tohle hmm. prostě, že to bylo takové prázdné místo a najednou Bang Code of Life hmm. a je to zaplněný, nebo skoro já nevím, jestli to zaplněný, ale prostě vyplnilo to prázdné místo. Hmm. A čím dál tím víc prostě lidí, to zajímá a, a chtějí se prostě nějak, že víc o svým těle a jak fungují tyhle věci. Takže mi to přijde jako hodně zajímavý téma.
1: Jo, určitě. M-m, Ponečně právě zajímavý to, že je tady pár lidí, už co se hackingu věnují a i tomu tak říkají nějakou dobu. Ale to jsou vždycky jenom jednotlivci. Ale vlastně my jsme první nějaká jako skupina vlastně lidí, která tady tohle, sten, já bych tomu řekla, že to je opravdu hnutí, co se týče bug hackingu. Jo? Nejsme žádná prostě vzdělávací firma, co dělá workshop jenom. Ale je to opravdu hnutí, který má tady podpořit aby lidi převzali zodpovědnost za svoje zdraví a tím se tak stali svobodnější. Vzhledem k situaci, co se teď děje v rámci pandémie po celém světě, tak biohykři jako vůbec ty komunity, tak jsou teď ohromným přínosem pro zdravotní systém, protože díky těmto lidem, kteří mají různý napojení na různý laboratoře a tak, což je i můj sen právě, aby tady vzniknul i systém, vlastně, který může koexistovat ke zdravotním systému, tak aby vůbec ten zdravotní systém nebyl tak zatížený. Právě, jasně, my pořád, na ně, jako pořád si stěžujeme na zdravotní systém a nevím, jenomže je to náročné ho změnit. A teď, když jsi fakt zasekaný, a znám spoustu, spoustu doktorů, který jsou fakt jako za mě osvícený, tak mají sakra co dělat, aby osvícený zůstali, protože mm-hmm. vlastně ten systém je takový, jaký je. Jo. A Mm, proto vnímám, že je to spojení, Teď my se hodně spojujeme právě s různými lékařskými komunika, komunitami, tak vnímám, že tohle propojení nás jako prostě experimentátorů a tady těch odborníků, tak je velmi cenný. a děje se to po světě, děje se to dě, díky bohu i tady a v tom vidím ohromnou sílu, protože díky tomu ty můžeš dát uh, lidem nástroje, jak se zajímat o své zdraví, ty ty překážky jim vlastně trošku snížíš, dáš jim nějaké postupy, jak něko na to můžou jít a zároveň tím pomůžeš i těm lékařům o tom zemětním systému. Mm-hmm. Takže není to vlastně o tom, že tady bojuješ proti tomu systému, ale naopak vlastně vytváříš nějakou alternativu. A každý stát teďko, nebo ne každý, ale mnoho států po světě dělá to samý a věřím tomu, že až, to, až, až tohle to vznikne, tak se pak prostě zase to propojí. Mm-hmm. A to vnímám teďko hodně, to propojení právě. Nejdříve lokální a pak globální, ne, ne, ne naopak. Mhm. Takže i v rámci toho biohackingu, jak jsi zmiňoval, že ta skupina hodně vyrostla, je to prostě něco, co si lidi uvědomují, že vlastně třeba dělají, protože spousta lidí se nám ozývají, že já vlastně dělám biohacking a vůbec jsem si to neuvědomila nebo neuvědomil. Mhm. Což u někoho tak je, u někoho ne. Já jako rozdělu, jako kdo, kdo je, tak jako dle mého názoru byheker biohack, nebo není, ale ve finále člověk, jak říkám, nepotřebuje tady mít 10 let zkušeností a být prostě, mít prostě tady PhD v molekulární biologii, aby byl byheker. To většina kolikrát ani tady ty lidi nejsou byhekři, takže je to spíše o tom právě převzít to, tu zodpovědnost. A jít po té cestě, měřit se a dělat to komplexně a zodpovědně. A ta zodpovědnost a bezpečnost je klíčová, protože já třeba osobně taky nezdílím všechny experimenty, Protože nejsou prostě bezpečný bez té cesty, kterou já jsem si vyšlapala. Pro mě to je bezpečný, ale kdybych třeba tobě sdílala nějaké své experimenty hmm. a ty si je zkusil. I přesto, že bych ti řekla: hele, jako, není to úplně bezpečný a ty by si byl zvědavý a chtěl bys to zkusit, tak by ti to mohlo ublížit. Hmm. A tohle to vnímám na velmi důležitou hodnotu a to je ta bezpečnost, která je právě nějak jako v tom morálním kodexu na mezinárodní úrovni bezpečnost. Prostě to, jako sdílejte ideálně jako to, co je prostě co nejvíc bezpečný. Samozřejmě někdy chceš sdílet něco, co není úplně bezpečný, tak jsem sdílela experimenty, které bych dneska třeba už nezdílela. Mm-hmm. Ale tak je to cesta. Jako zase nebát se chybovat, je to taky v pohodě, jako zase nebát se uh, víc něčemu dělat udělat tu chybu. Ale vnímám, že, že... I proto je to teď úspěšný v Čechách a na Slovensku, protože je to, je to právě na bázi té svobody, na, tý, na bázi té hravosti a na tom, že to může dělat úplně každý. Každý se může zapojit a spojuje to ty lidi. Spojuje to ty odborníky z různých mm-hmm. oborů. Najednou je úplně v pořádku, že dobří, tak ty děláš tady s blinkama, ty tamhle děláš já nevím, prostě spirituálního lídra třeba i nebo ty prostě tam děláš fitness kouče. OK, super, tak se prostě pojďme propojit a, pojďme jako si hrát vlastně s tím člověkem jako s takovým. A to mě přijde ta síla, že propůješ ty bubliny na všech těch úrovních a vlastně nevymezuješ se k žádnej ty skupině. Mm-hmm. Mm. To jsem takhle ještě nikdy nevyslel, ty to je dobrý. <laughs>
0: Já hodně hustý. <laughs> a <laughs> možná přepouštelní otázka do tohohle podcastu, protože celkem nechlebovíhá, jsem mě, se říká, že ji bude skoro půl hodina za námi za... Nějakých pár minut. Mm-hmm. Takže přeposlední otázka. A, a myslí si, že patří ta spiritualita a prostě jako ten duch do, a, do biologie a do, jako do biohackingu obecně? Že mm-hmm. třeba spoustu lidí a v dnešní době třeba on, se vůbec o náboženství nezajímá, jsou ateisti a cokoliv, co by mohlo a, být nějak jako nadpřirozený, tak to jako zamítají a snažíš se dát třeba nějaký jiný důvody, jak to vysvětlit a mm-hmm. úplně jako se jako distancují od týhle jako spirituální a týhle jako duchovní stránky, tak si, že, uh, že to tam má, jako má nějaký místo. To je
1: dobrá otázka, díky za ní. No, já vlastně vnímám, že právě biohacking je o tomhle. O tom, že propojuješ moudrost starodávných kultur, která hodně souvisí s tou spiritualitou a právě s tou moderní vědou a s technologií. Protože za mě to je velmi, velmi důležitý. Vnímám rozdíl mezi náboženstvím a spiritualitou. Já třeba jsem byla ateista dlouho a co se týče náboženství, tak já neinklinuji vůbec k žádnému náboženství spíš mám nějaké svoje hodnoty, věřím v něco vyššího a každý to popisujeme jiným způsobem. Někdo používá slobůh, někdo vesmír, někdo, nevím, kdo co, to je úplně jedno. To pojmenování je na každém z nás, ve finále se všichni pravděpodobně bavíme o podobných věcech, ale pokud třeba jako mě osobně, když jsem si vlastně dovolila, vůbec jako prožívat i tuhle tu stránku a otevřít se té spiritualitě, tak mojí subjektivní zkušenost na realitě to radikálně změnilo. Protože najednou je to mnohem zajímavější hra, najednou je tam, najednou je tam nějaká, nějaký jako kouzlo, nějaký magic, něco, co nevíš jako a vlastně fakt toho moc nevíš. Jako to si pak člověk uvědomí, že je to víra samozřejmě. A mě to zkvalitňuje život a vidím, že Čím dál tím více lidí po České republice i ve světě, najednou víc inkludují k té spiritualitě. Právě z toho důvodu, že ten smysl je důležitý v životě. A... I co se týče dlouhověkosti, že jo, prostě, jo když se podíváš na zóny, blue zones, prostě různě po světě, tam ty lidi mají nějaký smysl v životě. Mají tam komunitu, prostě mm-hmm. vztahy, sociální vztahy. A ten smysl, to, to, co se teďko tady stalo v Čechách, v rámci koronaviru, a hroušky všem, že jo? Hnutí, to je za mě krásný příklad toho, že jsme byli hladoví po smyslu. Hladoví, normálně úplně vyprahlí. A jakmile tady přišlo něco, co, z čeho jsme se mohli chytit, tak okamžitě všichni začínají šít mm-hmm. roušky a tohle, mm-hmm. protože mají ten smysl najednou. Mm-hmm. Takže, jako jo, vám Česká republika super osvícená, tak jsme tady po celém světě jako takový check model. To všude, jako na bojích komunitách, všichni mluví o ty češi. To je fakt jako bomba. Já jenom, no, že proč, jo? protože jsme byli hladoví předtím po tom smyslu. To si myslím já, že to je vlastně jako jeden z těch důvodů a je to skvělý. Takže jako za mě určitě hacking je uh, hodně o té spiritualitě, ale ne jenom právě. Mm-hmm. Není to, že jsi právě tady jenom tady spirituálně všechna láska, ale právě máš ty nohy na zemi a děláš mm, i ty systémové věci, ty racionální a právě to propovuješ evidence-based vlastně přístupem. Takže tam obojí. Jak to, mm-hmm. tak to to je za ta komplexita.
0: Teď jak ještě přeposlední otázka, který už měla být. A teď jenom otázka, co se stane, až tady a, tahle pandemie odezní. Tak co budou Češi dělat? Jestli budou další droužky v <laughs> že to je pro ně smysl, nebo jestli se zpátky vrátí ke svému ateismu. To je taková hmm, otázka.
1: Hle, těžko říct, já jsem se sama na to zvědavá, co se bude dít a i si myslím, že přijde druhá vlna. Těžko říct, jestli ho nebo ne. Za mě si myslím, že ano. A přijde to třeba do půl roku. Někdy třeba v listopadu myslím si, že fakt nejdíl. A Když ne, tak jako super. Každopádně je lepší být připravený na druhou vlnu, než nebýt. Mm-hmm. A co se týče toho smyslu, co vlastně jako Češi budeme dělat, já si myslím, že my si teďko můžeme právě udělat takovou sebereflexy a říct si, hele, my jsme fakt schopný společně něco dělat. To Aha. je úplně boží, to je naprosto boží, to je jako skvělý základ. My, já v ní vnímám Čechy, nás Čechy jako diamant. Fakt prostě, my, jsme tady, my, my tady máme tak skvělí lidi a to se nebaví v o lidech, který jdou vidět, ale prostě lidi, který nejsou třeba moc vidět, a ty se s nimi bavíš, nebo... No prostě neskutečná, jako ta kultura tady, ten vibe, který já tady z toho cítím, je, je opravdu úžasný. Mm-hmm. A já jsem vlastně velmi hrdá na to, že jsem češka. A to jako sama teďko na to koukám, že něco takového říkám, Já jsem bydlela pět let ve Skotsku a nikdy jsem se nechtěla vrátit. Ale mm, myslím si, že to že už teď se tak jako ukazuje, kdo, co, jak jako v této situaci reaguje, jak jedná, co se týče biznesu, co se týče vlastně všeho. Takže myslím si, že pokud se z toho poučíme a uvědomíme si, jaké jsou naše hodnoty individuální, jaké jsou naše hodnoty v rodině, jaké jsou naše hodnoty jako firma nebo prostě jakýkoliv společenství, tak pak i třeba dostaneme se do toho bodu, kdy si uvědomíme, jaké jsou naše opravdové hodnoty jako prostě v rámci České republiky. A na základě toho se potom třeba i změní vláda, změní se vůbec přístup, protože vnímám, že se to může změnit od spoda. Jakmile se změní kultura lidí, jakmile se změní myšlení, tak pak prostě, to je jednoduchá matematika, tak prostě tam najednou tebe ovlivňuje prostředí, že jo? Takže ty potom ovlivníš ty lidi, kteří tam budou do budoucna. Ano, bude to trvat nějakou dobu, neříkám, že, že se to stane do pěti let, jo? Ale... Ale bůh co bude, protože fakt ten svět, jaký bude teď, tak bude úplně jiný svět, než to, co, co, co bylo předtím. Už, už, už prostě nepřijde to, co bylo předtím. Mm-hmm. I co se týče ekonomiky všeho, prostě se to mění a mění se to na celosvětové úrovni a mě to fascinuje a fakt se na to mega, mega zvědavá, co, co se bude dít. Ale vůbec se dokážu uh, představit, uh, jak to bude vypadat. Jenom si tím... Jenom to cítím pozitivně. Pro nás, jako celek, pro planetu. Ne samozřejmě pro určitý jako jednotlivce či skupiny, tam to samozřejmě jako nemusí být vždycky příjemný, já to si uvědomuju. Ale pro celek, tak si myslím, že to může být jako hodně transformační
0: změna. Mm-hmm. Mm-hmm. A poslední otázka. Máš raději nudle s nebo palačinky?
1: <laughs> palačinky jednoznačně. <laughs> jo? No,
0: to je škoda. <laughs> Proč? Já nevím, to je taková otázka, kterou dávám všem na rozhovoru mm-hmm. a zatím mi nikdo neodpověděl kladně na to. Nebo mm-hmm. jeden člověk mi odpověděl, že má radši s mákem, ale to je skoro no. <laughs>
1: Já mám rád mák, ale ty nudle, to domácí. To se strašně záleží na, na, na ingredincích, kdo to dělá a tak. Takže jako mm-hmm. Já nemám úplně dobrou asociaci uh, právě k tomu prvnímu pokrmu, protože většinou ty ingredience nebyly úplně kvalitní, takže možná kdyby mě vyrobil ty, tak a bylo by to ještě uh, zdávku toho biohackingu, že bys na to posypal mm-hmm. <laughs> nějakou chagou, tak to by bylo, jako, myslím si, že super.
0: <laughs> a pokud teda chytl ten podcast, tak chtěl se dozvědět víc o tom biohackingu a obecně třeba o otuživání, meditací, spánku, tak kde může a kde ti třeba najdou lidé, protože na YouTube děláš superový video, animovaný, mm. tak... to může...
1: tak, můžete na YouTube Code of Life, teď se právě přejmenoval na Code of Life, stejně takou CZ, tak tam postujeme každý den blog, na blog, vlastně každý den popustujeme článek, a stejně tak, jak si vlastně zmiňoval i facebooková skupina byhiking.cz. Sk, takže určitě tam samozřejmě různé sociální sítě, jako Instagram, tak tam jsem docela aktivní, jinak Facebook úplně nejedu, takže pokud mě chcete zastihnout, tak mě prosím nikdy nepište na Facebook, na Messenger, spíše mě třeba napište e-mail, nebo mi zavolejte, moje číslo je různě dostupné na webu, takže když si dáte práci, tak ho určitě najdete.
0: Tak já děkuju, že si tady zodpovědá otázky v na první podcastu ze dvou, nebo ze tří, těžko říct. Je to, je to zajímavý. A já bych chtěl ještě tady poděkovat mým dvou startovačům <laughs> a to konkrétně Martinu, Petr- Martinu Petruchovi a Oliveru Sovinskému a pokud se vám tento podcast líbil, tak ho můžete sdílet všude, kde chcete, nechám to na vás <laughs> a můžete podpořit tady verču tím, že se třeba podíváte na, na některé jejich videa, nebo maj, mají i vlastní podcast Code of Life, kde teďka rozebírají spoustu věcí od a, od, byl tam podcast o dechu, ten jsem se ještě nepouctěl, <laughs> a vím, že tam byl myslím, a podcast o testosteronu, ten jsem mm-hmm. se
1: nepouštěl. pouctěl. Mm-hmm. Teď na nerv. Tak,
0: tak. mm-hmm. Takže pokud vás to zajímá, tak si můžete pustit i třeba podcasty.
1: Jinak kdybyste chtěli mou knihu, tak můžete pomalu CZ, tak tam je taky kniha a je tam i animovaný online kurz kdybyste chtěli nějaké meditace či vedené dechové techniky, takže to je mi taky možnost. A jo, to je asi...
0: Já, já mohu tu knihu doporučit, je vá. Já jsem si ji koupil, když, vyšlo, když vyšel druhý dotisk, nebo první dotisk, tak teďka si nejsem jistý. Já jsem si chtěl koupit a teďka jsem myslel, že je vyprodaná, tak jsem byl smutný. a o pár týdnů později najednou zase vyšla, tak jsem hnedka v první objednávce, nebo hnedka, když to šlo, tak jsem si ji koupil. A hnedka jsem ji přečetla asi za pár dnů a byl pés uprová. No, baví mě tam nejvíc asi a, a, ja, jahůdkové usínání.
1: Yeah, yeah. To, to mě baví.
0: Ale to vám nebudu říkat se, protože to si musíte půjčit nebo koupit tu knížku, abyste zjistili se jahůdkové usínání. <laughs> a... Máš ještě něco, co, by, co bys tady chtěla sdělit mému malému publiku? <laughs>
1: <laughs> Malé publikum může být jenom velké publikum, mm-hmm. co záleží. Uh, je to, bych to bude bavit. A co bych chtěla sdělit? No, Jaké moudro na závěr. Jaké moudro. Nebojte se, nebojte se experimentovat a nebojte se hrát s životem sami se sebou, nebojte se chybovat, protože tyjo, život je dost krátký na to seba. Takže tolik za mě.
0: Toliky za mě. <laughs> a děkuji za ten podcast, posouch jsem a u dalšího podcastu, třeba s verčou nebo s někým jiným viděnou. Ahoj.
1: Čau, čau. <laughs>